0: abruptas con Susana Medina
1: Bienvenidos a un episodio más de Mezclas abruptas Yo soy Susana Medina y me tengo que confesar como alguien que no ha podido comprar Bitcoin eh, <risa> Jamás pude terminar de abrir bien mi cuenta de Bitso y dije Ay ya esto está muy complicado, qué flojera eh, Tampoco he probado ChatGPT Y apenas puedo con mi vida como para operar en el metaverso Básicamente soy Mowgli Y la verdad es que estoy en paz con eso pero a veces no estoy tan en paz con eso porque me empieza a dar fomo, porque me siento vieja eh, o me siento que estoy llegando muy tarde a una fiesta y ya me da pena. En este caso, estoy llegando tarde a la fiesta del cripto y del web, del web 3.0. Por eso invité a Abraham Cobos, quien tiene un podcast en la red sonoro llamado Espacio Cripto y por eso nos conocemos. Eh, Abraham cree que una de las revoluciones más importantes hoy en día está ocurriendo en la web 3. Ingresó al Espacio Cripto en 2016 y ha fundado varias iniciativas para ayudar a las personas a adoptar la tecnología y el valor de la web 3. De hecho, ahorita acaba de hacer algo que me está como trayendo a la, a la modernidad yo desde, desde la edad de los viniles y, 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 y el Instagram. Anteriormente fue Head of crypto en Bitso. Ah, mira, aquí te vamos a poner todas las quejas de Bitso. Yo las paso. Y actualmente es fundador de Espacio Cripto. Eh, y es Head of Product en Bueno NFT Chance quiero hacerte más preguntas existenciales que técnicas ahora <ríe> Y por eso eh, presiento que vamos a... Bueno, por un lado presiento que vamos a hablar mucho de dinero Y vamos a hablar de otras cosas complejas Y por eso quiero empezar por Beber Salud Salud Que se oiga, Chelita
0: eh. Venga. <ríe> Oye, y antes de empezar igual, gracias por invitarme Porque no sé si te había pasado Pero creo que te fané mucho por mail y fue bastante <risa> genuino porque, o sea, cuando era un simple becario que iba de Polanco a Xochimilco dos veces al día, pues escuchaba mucho tu programa en Ibero. Así que estoy Ay, muy feliz de estar acá.
1: Muchas gracias. Se siente bien padre que te lleguen así de sí, me acuerdo de ti. No, es cañón.
0: O sea, yo o sea, estoy. lo Te escuchaba súper seguido y creo que dejé de escuchar Ibero porque pues dejé de ir a la universidad y ya no escuchaba el radio. Uh -huh. Pero pues siempre te tuve ahí como muy en el presente digital.
1: Te puse muchas rolitas, ¿verdad? Sí, muchas. dice que te gustara Justin Timberlake? Seguro sí. Y pues también toda la... Y Rihanna y Miley, que ahorita Rihanna estábamos Miley, hablando sí. de que también nos gustan mucho. lideresas Las lideresas. Muchísimas gracias por, por fanearme, porque se sintió bien bonito.
0: Y también me puse bien nerviosa porque
1: dije, bueno, ahora lo voy a tener que entrevistar
0: bien. <risa> Está bien. Una plática normal. Justo decías como que vas a hacer más preguntas existenciales. Uh -huh. Y bueno, o sea, no sé cuánto uh -huh. tiempo tengas, pero puedo hablar de esto mucho tiempo. Me apasiona, así que... A mí
1: este mundo me espanta mucho y tiene que ver mucho con, con, con el tema de, de, de envejecer, de entrarle en a algo que no conoces. Cuando yo fui... O sea, en, un, en una en cierta forma como que yo fui muy pionera en el mundo de las redes sociales. Hice mi carrera en publicidad porque entendía ese mundo y claro. empecé a trabajar mucho en eso. O sea, yo tenía Twitter cuando nadie tenía Twitter y fui de las primeras personas en tener Instagram. Y sí, ya sí, sabes, sí. En, bueno, que yo conocía claro. y de que si sí, veías que neta era una app mafufa nueva uh -huh. de ponerle filtros culeros vintage a tus votos. <risa> como que estuve mucho en esa revolución y ahorita siento que ya me agarraron cansada. <risa> Ya me agarraron un poco mareada, ya me agarraron con más problemas de, de mujer 35 más. Eh, y quiero aprender, quiero aprender, pero, pero también ha estado difícil encontrar por dónde y por eso estás aquí. Me encantó que escribieras de oye, ¿qué onda? ¿Hacemos un podcast? Y yo sí, sí, hagamos un Venga. podcast, porque justo es, hay un montón que tengo que aprender. Antes de todo eso, me gustaría que les contaras qué es bueno NFT y qué es espacio cripto. Nada más para que sepan por qué tienes las credenciales de venir a, a leccionarnos del
0: Web3. Bueno, pues bueno, Creo que además de espacio cripto y bueno, yo entré al mundo de la Web3 en 2016 por mera curiosidad. Ok. Y cualquier persona que hoy en, el, en esta industria te diga como, no, yo soy súper experta, yo soy súper experto, yo te puedo enseñar, yo te voy a dar como el hilo negro de uh -huh. la Web3, probablemente te esté mintiendo. Porque eso es como decir en el 97, oye, te voy a explicar el futuro del Internet tenías que estar como loco para, como, no sé, vislumbrar Netflix porque no pasaba, no había el ancho de banda, claro. la gente no lo usaba. Y decir este tipo de cosas hoy en día es como pues bastante arrogante desde mi punto de vista. Okay. Lo que sí les puedo decir es que llevo varios años investigando esta tecnología y siendo muy curioso al respecto y la curiosidad es como el principal factor que lleva a tener más aprendizaje. Y eso me llevó a poner un fondo de inversión, luego entré a Bitso como Head of Crypto y estuve dos años y medio. Mi, mi trabajo principal era definir, ayudar a definir mucho la estrategia del producto y si hoy te metes a Bitso, hay más de 50 monedas listadas. Y uh -huh. cuando yo entré había como 10 y con todo un equipo rediseñamos esa estrategia y listamos muchísimas monedas. Entonces tenía que hacer como muchísimo escrutinio para entender cada una. Y de ahí fundé Espacio Crypto porque... Una de mis pasiones genuinamente es ayudarle a la gente a entender cosas. Okay. Y pues entender cosas como si sé de Web3, pues me encanta ayudarles a entender esto. Siempre digo que cuando me retire, mi trabajo ideal es ser maestro. Lo disfruto muchísimo. Okay. Y ahorita en Espacio Criptos es lo que hago y llevamos más de dos años y medio construyendo una comunidad. Y bueno, bueno, es una herramienta para gente que quiera hacer coleccionables digitales o NFTs y que no tiene código. O sea, es literalmente drag, drop, ahí te va tu coleccionable digital, que puede o no que hoy tengas uno, sí.
1: Pregunta, espera, si yo hago mis dibujos en arroba medina dibuja, que hago mis caricaturas desde hace mucho ¿Puedo usar Bueno NFT para convertir algunas de las caricaturas en NFTs? Por supuesto. Ah, Esto es, sin yo saberle al código, sin yo tener que... Me, o sea, no tengo que hablar ni siquiera con un Crypto Bro.
0: No, no tienes que hablar con Drag ningún drop. Crypto Bro. Ok. Y literalmente esa es la, la misión y el objetivo de Bueno es que fue, fue fundado por Pablo Stanley que es un ilustrador y diseñador uh -huh. y su objetivo es como habilitar los superpoderes creativos de todas las personas. Y hoy pasa, o sea, es como una misión muy abstracta y como las misiones que tienen estas suena grandes bien, empresas.
1: Suena a, a, a bien bonito sueño de compañía, como exacto, misión de compañía, pero, pero parte de un lugar bien chido y creo que resuelve ahí una necesidad no que, que, que hace. O sea, al final, ahorita que dije Crypto Bro, estábamos hablando antes de empezar sí, sí, sí. de que si te podías hacer Crypto Bro y tú dijiste que era peyorativo. Entonces quiero decir que si se dice o se usa la palabra Crypto Bro en esta situación es Crypto Bro Buena Onda. Crypto Venga. ajá, súper chido. El lado positivo de la gente que te educa, te enseña y no te mugrosea y por no decir pendejea porque no le has claro. entrado a este mundo. Eso está muy chido. Entonces, qué bueno que estás aquí. Eh, a ver, entonces, hace rato estabas criticando a Tony François. Escuchaste <risa> ese episodio en mezclas abruptas de que algo de que no sé cómo hacer más dinero con mis fotos. Bueno NFT serviría para eso.
0: Sí, o sea, y, y más que bueno, o sea, porque trabajo allí y obviamente puedo dar como todo, chilear muchísimo, ¿no? Uh -huh. Que es bueno y por qué? ¿Por qué es bueno? Bueno. Uh -huh. Va Eres más bueno. allá, va más allá de eso. Es como la web 2, lo que pasó, lo que tú hiciste con Instagram, con Twitter, con MySpace, uh -huh. fue amplificar tu voz y que más gente llegó a poder consumir lo que tú curabas, a poder consumir tu contenido, a poder consumir tu gusto, uh -huh. básicamente. En la web 2 hay un gran problema que no hay forma de monetizar eso directamente. O sea, tienes que tener como una figura pública y después tal vez una marca te va a contratar. Pero en realidad, todo sí. lo que tú subes a Instagram, tú no lo monetizas. Tú no tienes un beneficio por subirlo ahí. Tu beneficio es, para mí, que no soy como una gran figura pública, es estar al pendiente de, de mi círculo social. Pero para alguien que, que es más una figura pública, pues es amplificar su contenido. Y lo que puedes hacer con la web 3 y con coleccionables digitales y con NFTs es que seguro, hablando de Tony, y no sé si era una crítica tal vez era una observación, <risa> hablando de Tony es como tiene todo un, un compendio de fotos súper profundo y tiene miles de seguidores en redes sociales con que no sé cuántos seguidores tendrá, como 70 mil, 80 mil, nah, algo sí. ahí. Imagínate que el 10% de esos seguidores, el 1% de esos seguidores, 700 personas Ajá. compren sus fotografías a 500 pesos,
1: ya es tiene una 350
0: mil pesos. Es una muy buena feria. Después de años de construir este bagaje de... Pues sí, es todo como una, un compendio histórico de conciertos en la CDMX.
1: Oye, eh, en el mundo corporativo, cuando yo estaba en Grupo Modelo, había una forma de, en lugar de crítica, o oh, ya sabes, esas palabras como hechas de, de áreas de oportunidad, sí, 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 para sí, no sí, decir sí. la estás cagando sí, sí, en claro. esto. Eh, una que me gustaba mucho es una provocación. Entonces voy a corregir Venga. <ríe> la crítica a Tony François. No era una crítica, es una provocación. Sí. Eh, a, que, a, que, a que haga más dinero.
0: Pues yo, o sea, mi provocación sería que explore diferentes vertientes, ¿sabes? Okay. Es como, no sé, con el ejemplo que ponías, uh -huh. tal vez alguien que era un gran poeta o una gran poeta en el 2000 y que publicaba sus historias en el periódico, no entendía Twitter y luego nació todo un movimiento que fue, no sé, maximizado por gente haciendo hilos y poemas en Twitter, hasta ridiculizado con poetweets. ¿Sabes? Entonces el espectro es muy alto. Y tal vez la persona que publicaba sus poemas en una gaceta nunca hizo esa migración. Por lo que decías, tal vez por miedo o por simplemente por complejidad, por no entenderlo. Y simplemente es explorarlo. No es tan difícil como creemos. ¿eh? O sea, la gente que, que yo critico mucho, que viene con esta bandera de yo te voy a enseñar Web3, es porque tal vez muchas veces quiere que tú no entres. Y que sea como yo me siga teniendo como esta asimetría de información.
1: Es como el mame de cuando empezó. O sea, sobre todo cuando se volvió un poco más comercial la música independiente y alternativa, que como que los expertos musicales te guardaban y no sabían Exacto. si tirarte esta banda o tirarte esta otra o esta referencia. Y Es como alguna especie de, de, de como poder absurdo. Y bueno, obviamente la conectividad y la globalización permitió que tengas acceso a la información que tú quieras y tú descubrir solito lo que sea sin estar de un gurú. Pero sí entiendo que hay como un mame de ah, como es complejo y pocos lo entienden, te voy a poquitear la info para Exacto. que le
0: puedas entrar. Y la forma de poquitearla es Ajá. hablar con conceptos bastante complejos, con tecnicismos, que son Súper de flojera esas cosas. No importan. O sea, si llega alguien y te dice como te voy a explicar qué es el blockchain. Son
1: los crypto bros malos.
0: Son los malos crypto bros. Y es como <risa> después de varios años en esta industria, cuando conoces a alguien en esta industria, muchas veces te empieza hablando así como para probar si sabes o no. Y yo ya de inicio es como. Para empezar, tus conceptos puede que están mal aplicados. Entonces sí, o sea, pendejéame dale. Ajá, o sea, ajá, ajá, pero ajá. la realidad es que. Hoy en día, como mientras más gente entre... Más que entrar, mientras más gente le entienda y tome la decisión de no, eso no es para mí, o sí, me late, lo voy a seguir explorando, uh -huh. pues mínimo ya está en tus manos tomar esa decisión. No es como de inicio un no, no lo voy a hacer.
1: Definitivamente. A ver, ahí te va la primera pregunta existencial, de, de, de la que es verdaderamente existencial, ¿ok? Venga, dale. A ver, yo en los últimos años de mi vida, si no es que en los últimos meses también, he intentado como... Soy alguien que opera mucho en, la, en lo análogo. O sea, yo mis notas las hago en lo que voy a hacer en la semana, lo hago en una libreta. Eh, tengo formas de dibujar, colorear, hacer todas esas cosas que son como notas para acordarme lo que tengo que hacer, que es como muy, muy análogo. Si volteas, acá hay un chingo de viniles.
0: Muy bonitos. Gran <risa> un, mueble, dice. diseño. Otras, gran diseño.
1: Un, un mueble que, que me chulaste que yo diseñé y estoy muy feliz. <risa> eh, pero bueno, es, es un poco como, como pero. Y también, por otro lado, estoy intentando como simplificar mis pasiones. Un episodio más donde digo que yo ya decidí solo ser fan de la Fórmula 1 y Star Wars porque ya no podía con tantas cosas que me gustaban. Sí, sí, sí. Eh, Pero es un episodio más donde digo eso. Y también hay otra cosa que intenté simplificar, que es mi agenda. Las menos juntas posibles, el tiempo más efectivo posible, como espacio para mí. ¿Sabes? Tod todas esas cosas. Entonces, cuando entra todo este mundo del web 3, digo, oh no, Más tarea. O sea, me tengo que bloquear una hora a ver qué es este pedo. Tengo que bloquearme una hora a meterme a ChatGPT, ¿no? Y hay un, hay un motor muy lindo que tú hablas, que es la curiosidad. Pero también hay como otras, digamos, que frenos, que es como entre que la flojera y entre que no hay tiempo y entre que la raza está agotada de tener que ponerse al... Catch up, ya sabes, uh -huh. que tener que ponerse al corriente. Eh, pero luego me entra esta otra voz en mi cabeza y me dice, el que no se adapta se muere. ¿O no hace dinero? <risa> y entonces, como que lo que te quiero preguntar es, desde tu experiencia, ¿por qué sientes que tenemos que evolucionar? O sea, más a un nivel como, emo no sé, como emocional, ¿tú por qué sientes que, que es importante evolucionar hacia...? Digo, no hay de otra, ¿no? Nos vamos a morir en el internet, mi Instagram se va a quedar ahí olvidado. O no. O no. ¿Quién
0: sabe? <risa> Mira, qué bonita pregunta. Y... O sea, una pregunta tan como profunda y filosófica, pues me voy a dar con una respuesta muy profunda y filosófica. Venga. Se me vienen a la mente tres cosas. La primera es, hay un modelo mental que a mí me encanta utilizar, que es pensar en los primeros principios. Ok. Pensar en los primeros principios quiere decir pensar en las cosas que inician algún movimiento, algún objeto, algún, algún no sé, algo que pasa en el mundo. ¿No? Y lo puedes pensar como, no sé, es uno de los libros que tiene más mame ahí afuera, pero Sapiens de Yuval Noah Hariri habla sí. mucho de el humano como animal y ese es un primer principio. O sea, el humano como animal, ¿por qué nos gusta sentarnos en una mesa como ahorita? Porque por miles de años nos sentamos alrededor de una fogata y ya es, así estamos conectados. ¿no? Entonces hay primeros principios para todo. O sea, hay primeros principios que nos pueden devengar hasta Pontu ¿Por qué hay revoluciones? Porque algo muy nato en la humanidad es la libertad y buscar la libertad. Y si tú le das, si tú le ayudas a la gente a tener libertad, estás como atacando un primer principio muy básico, ¿no? Este, este elemento de los primeros principios me lleva a mi, al segundo elemento de los tres que comenté, que fue cuando yo era chico, mi papá un par de veces, pasa, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho que un, mis papás me dijeron no, no tantas veces algunas cosas, pero se me clavaron muchísimo uh -huh. en la cabeza y como sí. que marcaron mucho mi forma de pensar. Creencias. Y mi, ajá, exacto. <risa> y, y mi papá me decía como una de las cosas más importantes es como nunca dejarte de asombrar. O sea, como siempre estar buscando asombro. Porque en el momento en el que tú ya nada te sorprende, y más bien, él no usaba la palabra asombro. Él usaba la palabra, o sea, que ya nada te sorprende. Pues qué hueva, o sea y qué arrogancia, o sea imagínate que tú llegas a un lugar y dices como, ah mira, otra silla otro mueble, otro micrófono ah, otra lámpara pues ya vienes en un estado completamente de letargo, ya no hay movimiento simplemente, ¿no? y la tercera cosa es hay una autora que me encanta que se llama Rachel Carson que escribió una, un libro que se llama La Primavera Silenciosa, que es una de las bases de la sustentabilidad que yo estudié Ingeniería en Desarrollo Sustentable y descubrí con ella que el tipo de libros que más me gusta leer son libros de... Una amiga muy querida me dice que son libros de aprender, como, no sé, Stephen Hawking o Carl Sagan. El, el non-fiction, son libros de aprender. Pero hay non-fiction que es, que es también prosa, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí.
0: Entonces, son libros de aprender, pero poéticos. Entonces, este es un libro de... Bueno, escribe mucho sobre el mar, sobre la naturaleza, y tiene un ensayo que se llama eh, El sentido de asombro, de cómo okay. inspirarle a un niño como que, o un infante que siga asombrándose todo el tiempo. Entonces, regresando a tu pregunta de por qué tenemos que seguir descubriendo cosas, lo puedes abordar desde dos sentidos: como voy tarde y qué frustración. Y hablabas de la Fórmula 1, pero uh -huh. probablemente nunca vas a ser la persona que más sepa de la Fórmula 1 en el mundo
1: pero me estoy preparando.
0: <ríe> y eso te puede frustrar sí. o te puede motivar a descubrir más cosas. Entonces siempre lo puedes abordar de, dos, de, ese, de esos dos lados, como me, ya vengo tarde y qué miedo o pues no sé, vamos a descubrirlo. O sea, como que una cosa te empuja y otra cosa te jala.
1: Pero hay como un, comp un componente de competitividad, ¿no? Que, que creo que también en el cripto también hay un componente de competitividad en quién está haciendo más dinero, dónde estás invirtiendo, dónde estás tomando las mejores decisiones. Y a mí lo que me pasa, por ejemplo, con la Fórmula 1 es... Me, da, me emociona un chingo. Quiero entender más, ¿sabes? Y antes, o sea, no tiene un, un como... No, a veces le digo, mamá, creo que yo ya sé más de la Fórmula 1 que tú, que es la que hizo que me gustara. Uh -huh. Y se arde y me dijo, no hay forma que sepas más que yo. Pero lo que pasa es que retienes más. Yeah. <ríe> y también un poco es como, yo creo que estoy ahorita en una curva de mucha emoción, de aprender más y, más y más y más y más y llenarme de datos, llenarme de datos y solo ver podcast y cosas de la Fórmula 1. Y lo que siento que me pasa con la web 3 es...
0: Todavía no sé cómo le voy a hacer para emocionarme. No, claro. Oye, cuéntame, ¿por qué? ¿Qué te, qué te motiva de la Fórmula 1? ¿Qué te inspira? En el
1: podcast de, de, con Giselle Sarur hablo mucho de eso, pero. O sea, lo primero que me emociona mucho es pensar que es lo más cercano que hay en el mundo. A un Jedi, un piloto de la fórmula. Hay 20 güeyes que manejan esos coches. No hay más que quisieran, pero no pueden. ¿no? Pero hay 20 güeyes que manejan esos coches. Nadie tiene que tener, a lo mejor como los que manejan como fire jets y todo ese rollo, te lo entiendo. Pero uh -huh. en el mundo deportivo no hay nadie que tenga que reaccionar tan rápido a nada. Y, y eso me emociona porque se parece mucho a un Jedi. Pero también me gusta la política, la grilla y como el pinche chisme ahí entre los team principals y, uh -huh. y me gusta ver a los mafiosos. La verdad, me sí. gusta ver cómo opera el mal.
0: Sí, entre Christian y Toto. <ríe> y ahí. el Toto, sí.
1: Y el, el, el de Haas que es un burro. Sí. <ríe> pero es muy cute. <ríe> pero es muy adorable. El baboso de Ferrari. Eh, bueno, ya se fue el baboso de Ferrari, pero eso es lo que o sea, al final como que hay algo como de entretenimiento y observación humana que hace que me guste la Fórmula 1. Eh, no sé qué más y la otra es siempre lo, lo dije en el otro episodio pero es es, es como el, 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 la comedia involuntaria o sea, como que pasa mucha comedia involuntaria sí, sí, sí. ahí los pilotos tienen como este entrenamiento de medios pero también suelen ser como personas como con muchísimo encanto con muchísima educación de, o sea personas interesantes que pueden también. hablar muy privilegiadas eh, que también permite que sean muy interesantes entonces son en su capacidad, los que tienen sentido del humor muy chistosos dando entrevistas y muy chistosos como haciendo lo que hacen, pues al final son como estrellas de cine. Claro. O sea, no solo son buenos para manejar. Pero también suceden muchas cosas que, que, que me encantan, que cuando sale el lado visceral y, y, no sé, Leclerc hace un pinche berrinche en el radio o Sainz los manda a la chingada en el radio también por estarla cagando en la estrategia. O, o, no sé, Lewis Hamilton dice algo lindo, ¿no? Que le sale muy del cora porque eso es más él. Este... O, ¿sabes? Como Checo confrontando o saludando a su hijo. Make sure, che make, make, make sure Checo is watching cuando iba a ganar la primera vez. Es, creo, que, creo que son cosas como muy... Eso no es humor, pero también siento que hay como momentos muy como viscerales muy Ajá, que, que me gusta observar. Eh, y me da mucha... Me encanta porque siento que es el primer deporte donde hay muchísimas razones por las cuales me gusta. Ok. Ajá, ahí te va, esa es mi respuesta. Qué bueno, o
0: sea, y, y fue una muy buena respuesta como sí. divagando y llegando a esa conclusión. Y creo que lo que decías de que la web 3 o el cripto es un poco competitivo, uh -huh. eso es 100% subjetivo. Y eso es 100% okay. depende de, de las personas. Y tal vez depende también de cómo tú abordes y las personas aborden el conocimiento una de las cosas que yo, que, como que a mí me clavó por completo en Crypto y web 3 fue que pues de chiquito era el güey que sabía muchas cosas muy random. O sea, sí. como que sabía, siempre sabía datos random. No, no, te
1: estoy viendo que eres, tu capacidad de retención y estructurar en bullets lo que quieres decir está, está poderosa.
0: Ajá. Entonces... Cuando de chiquito me encantaba el History Channel antes de que hicieran ese pivote a alienígenas ancestrales y el precio de la historia. A los,
1: a los sensacionalistas. Exacto.
0: Antes había documentales chidos. Ajá. Y me acuerdo mucho de una vez de un documental, de creo que era Picasso, Renoir, Monet, Van Gogh, uno de estos monstruos del arte. Y decía, lo que yo abstraí de ese documental era, acaban de vender una pieza de arte que pintó esta, este pintor a los ocho años, en tantos millones de dólares. Literalmente dije, ya voy tarde. Tengo nueve años, fui a la papelería, compré acuarelas y se quedaron ahí. Pues no, probablemente nunca se venda en eso. Pero uh -huh. me, te digo eso porque como que desde chiquito me encantaba obtener mucha información. Y hay, obviamente en la adolescencia lo perdí. O sea, como que crecen tus intereses. De las pocas cosas que me, se me quedaban era como continuar explorando música. Y mientras crecía... Todos estos todo este conocimiento era muy inútil. O sea, solo estaba ahí, solo estaba en mi cabeza y solo era como, ah, sí, está chido. Ubicas, bueno, no sé si este es un meme como muy famoso en el mundo normal, pero como una fiesta... Y una persona... Sí, el güey en la orilla, el güey en la orilla. Sí, solo sí. if Si tan
1: solo... If they only knew. Sí, 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 si tan solo
0: supieran que este aparato lo inventó tal persona. O... Entonces, cuando entro a cripto... Si tan solo
1: supieran que tu tornamesa la inventó.
0: ¿no? Sí, 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 exacto. Y ya, Ajá. pues era como a veces como muy nefasto como decir ese tipo de cosas. Y cuando entré a esta industria me di cuenta que era... En este, en este punto sí hay mucha gente como cuestionando y empujando... Muchas cuestiones de la sociedad Así como tú hablabas de como Siete dimensiones o seis dimensiones Que te inspiraron a o bueno que te inspiran En la Fórmula 1 A mí, por ejemplo me, Siempre me ha encantado la historia Y entender El pasado Y nunca había entendido y nunca me había cuestionado La historia del dinero Y yo no soy alguien que le guste el dinero O sea, de hecho puse un fondo y después fue como Pues no, no, no me gustan Las finanzas, no es lo mío Obviamente todos y todas queremos tener la afluencia económica suficiente para estar cómodos y cómodas, pero pues hay gente que es como avara y variciosa y quiere como capturar más. Y de ahí me empecé a dar cuenta de que esto puede que suene como igual muy idealista, pero para mí es como empujar el siguiente, la siguiente barrera de la sociedad desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista económico, social, filosófico, también de coordinación humana, de, de cosas como decías, de yo vivo en lo análogo y yo también me encanta. Tengo uh -huh. como... Hoy le dije a mi esposa, ya acabo de abrir otro cuaderno porque ese cuaderno va a estar específico para este proyecto y ya tengo como seis cuadernos, ¿sabes? Entonces sí, sí, sí. Vivo, vivo en lo análogo y eso nunca se va a acabar. La Chócatela. gente que te dice así como... <risa> <Chócalas>. sí. <risa> sí, o sea, porque es cool. A mí me encanta escribir, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y la gente que dice como esto va a acabar con el establishment actual, pues no sé pero mínimo sí lo va a retar. Y es muy emocionante estar en esta barrera y también como poner un granito de arena para que la gente mínimo lo cuestione. ¿Sabes? Cosas tan básicas como hablando con amigos, como tú alguna vez has pensado qué es el dinero, o sea, lo utilizamos todo el día, lo utilizamos todos los días y no te quiero adoctrinar, no quiero que ganes nada ni compres nada y no vas a salir de aquí sí. con más lana. Pero porque uno de los objetos, de los pocos objetos en tu vida... Que usas todos los días, no sabes qué es y no cómo funciona, no, sino qué es, de dónde viene, por qué, por qué lo estamos utilizando. Y ya de ahí, como que se me una todo. puerta de, de discusión e
1: investigación. Y... <risas> y la conclusión
0: para mí a tu pregunta Ajá. es genuinamente también. Evolución. ¿Por qué evolucionar? ¿Por qué evolucionar? Porque por dos cosas. La primera, porque no evolucionar quiere decir no cuestionar. Es innato esa, esa correlación, ¿no? Uh -huh. Y la, el cuestionamiento es lo más chido que ha habido en la sociedad a lo largo de la historia. O sea, todos los filósofos, los poetas, vienen cuestionando algo. Y probablemente de las cosas que, que más nos gustan hoy en día, regresando a Miley y Rihanna, a mí me encanta Miley y me encanta su música, pero desde hace muchos años me gusta como, como que le pintó dedo a Hollywood y dijo como yo voy a ser Miley voy a cuestionar el el estatus de la pop star sí. y voy a salir cantando Wrecking Ball y voy a hacer lo que yo quiera. Y además tiene música muy chida. Entonces es ah. esa, esa esa convergencia de dos elementos, de un cuestionamiento súper fuerte con un objeto muy, muy poderoso que es su música. Entonces no cuestionar, no evolucionar es no cuestionar.
1: Me encanta que estamos explicando Web3 con Mighty Cyrus. Excelente.
0: Es que eso es también.
1: O sea, si sí, es como cuando en Big Shorts, Elena Gómez te explica Exactamente. la crisis en, 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 en una tina con, con, con champán. Muy bien, muy bien, muy bien. Es parecido. O sea, lo intentamos. Así
0: debería de ser. O sea,
1: la pregunta del millón y es: ¿sí o no estoy llegando tarde a la fiesta del cripto?
0: No, 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 no. Okay. Tú dirás que estás llegando tarde. O sea, alguien que no sé, que tal vez nunca está en internet. O sea, Kimmy Schmidt. Ajá. ¿Dirías que llegó tarde al Internet? No sabré decirte. Porque todavía le falta mucho por evolucionar y por descubrir, tal vez no. Ok. Pero bueno, que, que, que Schmidt probablemente ya hubiera llegado tarde porque sí, son como 20 años. Pero hay estadísticas que comparan la adopción del Internet con la Web3 y hoy estamos alrededor de 1998 comparando el Internet con la Web3. O sea, como, como estamos en el Internet en el 98, yeah. estamos... En la, en la web 3 hoy o sea hoy estás en ese momento donde desconectabas la, el, la línea de teléfono la ponías en tu compu para bajar una canción por dos horas y que
1: siento que no estamos funcionaba. si lo equiparas al mundo de la música estamos en el momento en que los virus llegaron al estadio a tocar por primera vez y no se escuchaban sus voces de cuánto gritaban todos entonces dijeron ah esto es todo un negocio y esto es toda <ríe> una industria y tenemos que ponernos pilas con lo técnico para que cuando traigamos a estos güeyes a tocarse oiga exacto eso es lo, eso es lo que está pasando ahorita con eso
0: Sí, o sea, okay. son muchas evoluciones tecnológicas Perdón. que nos llevarán allá.
1: Ok, 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 ok. Te tengo una pregunta. Bueno, no, vamos, vamos con la parte punk, la parte la parte anti-establishment. Me gusta la parte también como, como medio anarquista de todo este mundo. Venga. Y por ahí me mandaste notas eh, de los temas que querías hablar. Y uno de los temas que me pusiste que me encantó es el de quitar intermediarios como ticketmaster. <ríe> como las redes sociales y hasta los bancos. A mí me caga el banco, pero también me da mucha paz. Pero sobre todo <ríe> quiero que me digas por qué me dijiste eso. ¿Por qué dijiste? Tenemos que quitar los intermediarios.
0: Porque mira, en Crypto y en Web3 uh -huh. hay un hay muchos catchphrases por ahí. O sea, ya hay muchos como uh -huh. soundbites y, y la mayoría, la neta, a mí me chocan como o sea, dicen mucho como sé tu propio banco y a la luna y cosas así Ajá. que son como bastante como para adoctrinar pero cuando le rascas un poco más la primera capa es bastante cringy y muy absurda uh -huh. y la segunda capa es bien profunda y bien interesante entonces eh, otra de las frases que hay en, esta, en este mundo y en esta industria es que las terceras partes en las cuales confías son hoyos de seguridad piensa en tu en algún secreto que hayas tenido en tu vida probablemente se salió cuando tú se lo contaste a alguien más. En ese momento fue el punto en el cual se rompió. Yo se lo cuento se lo que quiero que se salga. Exactamente, exactamente. Y hasta puede ser, o sea, sí. y hasta políticamente es como una estrategia política soltar información de vez en cuando. Ajá. Y las terceras partes en las cuales confías son hoyos de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Es que hablemos de, de los bancos. Cuando tú depositas tu dinero en el banco, ya no es tu dinero, literalmente. es un la, El banco tiene una deuda contigo y si en algún momento el banco te dice como uff, quebré, pues no hay más. Y esto pasa, pasó en Argentina en el corralito. Hemos visto en Twitter, sale cada rato como mujer entra con una pistola de diablos de aire a su banco en Líbano y dice no me voy a ir de aquí hasta que me den mis ahorros o, o los mato. Y pues ya... No sé, nunca entiendo cómo se desenlazan esas historias porque resulta que luego se les dan su dinero y luego. Y eso es porque hay lugares en los cuales el banco te dice pues, cierro las puertas, pasa la ventanilla de ahí y todos tus ahorros, pues ya no, perdón, desaparecieron.
1: Entonces la Web3 cómo resuelve este tema? Porque ahí te va, o sea, hay como mucho de mira, está esta onda y, y el Bitcoin y lo que sea y se regula de otra forma y no vas a perder tu lana. Pero también por otro lado hay como pues estos como headlines y noticias muy sensacionalistas de Bitcoin y Ethereum y se me olvidó. el Sí, sí, estoy diciendo bien los sí, nombres. Estoy bien. Eh, acaban de caer así como noqueados por Muhammad Ali y, sí, 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 y, sí. Y, y todo mal. Y alguien tiene que entrar a regular la moneda cripto. Hay, hay como también esa cuestión de... Se siente un poco como el viejo oeste. O sea, puedes encontrar oro, puedes encontrar una tierra fértil donde tener chingos de vacas, pero también puedes valer madre. Sí, 100%. Ajá. Y
0: creo que aquí es donde se pone todavía más interesante porque empezamos a distinguir conceptos entre cuánto vale algo a tener algo, ¿sabes? Mm. Entonces, si tú tienes un peso en el banco y de repente te dicen como ya no lo puedes tener, pues pasaste... De 1 a 0 en segundos Porque te quitaron tus ahorros Y fue culpa del sistema financiero tradicional Si tú tienes un Hablemos como en términos unitarios Si tú tienes un Bitcoin Y lo tienes en tu cartera La única forma de mover ese Bitcoin Si tienes la seguridad adecuada Es tú moviéndolo Tú lo estás custodiando Tú tienes una bóveda en tu casa Una bóveda digital Que nadie más puede accesar Si, si lo estás haciendo con, con cuidado suficiente que ese Bitcoin valga un peso, mil pesos, 500 mil pesos o un millón de pesos es otra cosa. Un ejemplo, siguiendo con, el, con los viniles, imagínate que tú tienes un disco firmado por Nick Cave, ¿no? que sé que te gusta wow. mucho. ¿no? Entonces lo tienes ahí Ajá. y ves en, en eBay que un disco similar cuesta 500 mil pesos. ¿no? Okay. Entonces ahí está. El disco, el objeto lo tienes tú guardado en tu en tu mueble de viniles y el valor de mercado dice que cuesta 500 mil pesos. Y resulta que se le descubre algo a Nick, a Nick Cave que hizo cosas horribles uh -huh. y de repente ese valor baja de 500 mil pesos a 100 mil pesos porque el, el, el mercado dice como ya ah, no quiero estás, estar asociado estás, con estás eso. Estás
1: dependiendo de la integridad moral de un músico. Exactamente. <risa> ¿Dónde he escuchado eso?
0: Entonces... <risa> Entonces, eso no te quitó tu vinil, Ajá. lo sigues teniendo en tu poder. Okay. Pero el valor es muy diferente. Y ahora pasa lo contrario. Imagínate que, eh, no sé, resulta que pasa algo que dicen como Nick Cave es, está al, al nivel de, de John Lennon. Uh -huh. Y el mercado acepta y dice como sí, Nick Cave está al, a, al mismo nivel histórico musical que John Lennon. Y ahora ese vinil vale un millón de pesos. Uh -huh. Tú lo sigues poniendo ahí. No se movió nada, pero simplemente el mercado lo está valorando, le está dando un valor completamente diferente dependiendo de su narrativa.
1: Es, sí, eso te iba a decir que es pura narrativa. Todo
0: es pura narrativa, Susi. El euro, el peso, el dólar, la acción de Tesla, la acción de Amazon. Ahorita también hablábamos un poco de Elon Musk y de cómo puede o no caernos bien. Ajá. Y yo por mucho tiempo pensé que Elon, o sea, la acción de Tesla... Es como en términos financieros se dice como un ETF, pero es como un indicador del valor de Elon Musk, porque no, no había otro activo en el mundo yeah. que tú pudieras tener como persona que estuviera ligado a Elon Musk. Entonces, ni, siquiera, eso,
1: ni, si, ni siquiera Steve Jobs y Apple.
0: No, o sea, pero solo con Elon Musk, porque Elon Musk uh -huh. tiene, no sé, tiene Tesla, SpaceX, Twitter y todas esas son empresas privadas. La sí. única que es pública. Es Tesla. Tesla. Entonces, okay. la única exposición que puedes tener a Elon Musk es Tesla. Entonces, todo el valor de Elon Musk está en el precio de Tesla. Y es una narrativa. Si mañana Elon Musk sale que no fue chido con Grimes, estaba con Grimes, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Pues, no sé qué pase. Puede sí, que es no... que patea
1: perros. Entonces, sí. ya así
0: se queda. Y así es el dólar y así es todo.
1: Ay, qué agotador. Porque ahí te va mi siguiente pregunta. Y esta sí es existencial. Eh... Espérame, acá la tengo. Como que este mundo a mí me estresa en el sentido de que siento que hay algo que siempre tienes que estar alerta a lo que está sucediendo, ¿no? Ahora no solo, o sea, si a lo mejor tienes, no sé, invertiste en este como criptomoneda específica que depende de cierta narrativa, tienes que estar pendiente de Ethereum y qué está pasando con Ethereum, ¿no? Pero además tienes que tener ciertos conocimientos financieros y también tienes que entender cómo opera el mundo. O sea, por una razón la gente confía en los bancos. Porque pues ahí hay un güey que estudió lo que estudió y que le pagan lo que le pagan y que le van a dar aumentos y bonos en función de que haga bien su chamba y cuide el dinero de todes. Eh, ajá, en teoría güey, que es así. Te estoy, te estoy viendo el tema de los fugas de confianza. Wey. Esto también me está pegando en mi, en mi trabajo terapéutico, pero <ríe> o sea, creo que ahí te va. Estoy pensando en voz alta de este Mindfuck, pero como que me estresa mucho porque si yo invirtiera en Bitcoin tendría que estar informada de muchísimas cosas. Y creo que lo que estamos haciendo es autorceando que otra persona más esté informada. <risa> o sea, es un chingo de chamba. Güey. O sea, básicamente <risa> lo que estoy diciendo es, es, es un chingo de chamba. Y a un nivel existencial no te agota este negocio. O sea, no te agota tener que estar tan informado y como tan alerta y tan pendiente. O sea, siento que si el círculo de estrés antes se explicaba con, con te persigue. Ves un león en la jungla, uh -huh. este, corres de león te escapas, bueno, en la jungla, en la sabana te escapas y mientras estás corriendo estás cerrando el ciclo del estrés, ¿no? Estoy uh -huh. hablando de muchas cosas al mismo tiempo, pero espero que, que me sigan aquí. Como Ahorita el ciclo del estrés no se cierra porque hay algo que te da miedo, pero no es un león, ¿no? Es güey, la criptomoneda o tu ex, ¿no? Uh -huh. <ríe> y el tema es esa parte donde tú estás sacando como todo el estrés, pues se saca. Ya sabes, dicen que a partir de un abrazo o a partir de correr un chingo. Pero lo que me estás contando al cripto me está abrumando y me está estresando porque suena agotador. Suena que nunca tienes que dejar de estar alerta cuidando tu dinero.
0: Mira, te voy a contar varias cosas. Ya aquí así. ¡Ah! No, está perfecto porque creo que este uh -huh. tipo de pláticas son mucha información. Ok. Y yo te puedo contar desde mi experiencia cómo lo abordo y por qué no es así. no. Uh -huh. Primero voy a empezar diciendo que muchas veces sí es así. Bueno, no, no muchas veces, algunas veces sí es así. Sí. Porque este mundo es demasiado, demasiado rápido y a veces demasiado, o sea, pasan cosas feas muy rápido en, en poco tiempo. Y es el ciclo cómo natural. Sí, como cambió la luz mientras. Sí, 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 sí. sí, sí. <risas> y es, es, es un ciclo muy sí. natural por cómo está diseñado Bitcoin, que luego podemos hablarlo. Y en esos momentos que son como los mercados bajistas es cuando más dudas. Pero te voy a contar un poco de lo que tú decías de confiar en un banco porque le están pagando a alguien que cuida el dinero de todo eso acá. Y pues, piensa esto. Sustituye un banco con Ticketmaster. ¿Tú crees que las personas que trabajan en Ticketmaster están viendo para que el fan, la, los lesfanes y las personas que hacen arte maximicen su experiencia, pues por supuesto que no, están intentando vender más boletos. O sea, es un incentivo completamente egoísta. Sí. Entonces, y, y así funciona. O sea, si un banco quiebra, pues probablemente respete los, los depósitos de sus clientes. Pero sus incentivos es salvarse a sí mismos. Y esto pasó en el 2008. En el 2008, como en The Big Short dicen, metieron Ajá. a una persona a la cárcel. Y miles de personas perdieron su casa, perdieron su empleo. Y además de todo eso, luego les dieron bonos gigantes porque pues no sé qué, cómo habrá funcionado, pero porque Wall JP Morgan, exacto, porque Wall Street. Entonces, Ajá. esa es la primera. Como de inicio, no es, yo no digo que las instituciones sean malas. Lo que digo es como confío más en mí mismo cuidando las cosas que en una institución.
1: A lo mejor no es que las instituciones sean malas, pero también tam tienes que creer ciegamente.
0: Exactamente. En las instituciones y en nadie. En nadie, exactamente. Mm. Entonces. Ves agotador. Ah, pero ahí te va como no es agotador. ¿A
1: qué hora me relajo?
0: ¿A qué hora te relajas? Ajá. Cuando piensas en primeros principios. Okay. Y cuando tu perspectiva del tiempo deja de ser inmediata y empieza a ser a muy largo plazo. ¿Por qué? Ok. Esto ya se puso como.
1: No, está está, está turbometa, espero que... Ahí te va. Va, va, va.
0: Hablando de primeros Nos principios... Nos vamos a estar autorreferenciando
1: en este mismo podcast. Sí, Creo sí, que sí. yo misma le voy a tener que regresar para, para no. poderte seguir es, preguntando.
0: No, venga, yo tengo sí, sí, el tiempo sí. que sea. Entonces, pensamos en esto. Pensando en primeros principios, te vas a, la, a los fundamentales. Y esto es algo que sé que Jeffrey Besos puede ser muy criticado no, pero ha dicho cosas muy inteligentes a lo largo de su vida, obviamente. Uh -huh. En una entrevista le preguntaron como Jeff, ¿qué va a cambiar con el Internet? ¿Cómo Amazon se va a adaptar y con todos los cambios del Internet? Y dice Jeff Bezos, estás como preguntando algo equivocado. Lo correcto es ¿qué no va a cambiar con el Internet? Y ahí es donde Amazon va a ganar. La gente va a seguir queriendo envíos más rápidos, precios más baratos y un, un servicio al cliente brutal. Uh -huh. Entonces Amazon va a optimizarse para atender al cliente de la mejor manera, tener envíos lo más rápido posible y los precios más bajos que pueda. Entonces, eso Ay, es pensar en primeros principios. Sea. Exacto. Entonces, <ríe> sí pero pensando hasta en un punto un poco más personal, cuando piensas en primeros principios como persona, ya sabes que va a haber ruido uh -huh. y dentro del ruido va a haber señal y tú te estás... Y yo, o oh, bueno, no yo, obviamente yo la riego siempre, uh -huh. pero tú te fijas en la señal y el otro punto es, pensando a largo plazo, sí, o sea, Bitcoin de su máximo que llegó casi a 70 mil dólares, ahorita está como en 30 mil dólares, sí, perdió el 50%. Ok, y si tú te tenías 50 mil pesos, ahora tienes 25 mil pesos. Pues sí, qué dolor. Pero si, si vas a comprar alguna de estas monedas que nada de estos son consejos de inversión y bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Pues pensando a largo plazo, la combinación entre primeros principios... Y pensar a largo plazo cambia por completo mi estrés. Y una de las cosas que yo tengo como objetivos de vida es vivir al menos 108 años. Entonces estoy planeando para los próximos eh, 90 o no, en los próximos 80 años mínimo. Entonces, ¿por qué hoy tendré un activo que viendo el mundo financiero tradicional probablemente en 100 años no exista?
1: Sigo sintiendo terror. Perdón, no me, no me has dado paz. <risa> Pero a lo mejor lo tengo que tratar en terapia, ¿no? No, no,
0: <risa> no creo que también estamos muy acostumbradas y acostumbrados a tener como instant gratification. O sea, gratificación instantánea ajá, ajá. todo el tiempo con el infinite scroll, con el TikTok. Sí. Nuestro spam de atención cada vez es más bajo. Entonces, con eso, como que nos cuesta un poco... Diferenciar los compartimentos de nuestra vida que son como más a largo plazo y cosas que son muy inmediatas. Ok. Si metemos todo en eso, si pensamos siempre a largo plazo, pues qué aburrido. Nunca vas a hacer nada de tu vida, nunca te vas a echar una chela. Sí, vas a vivir amargado. Vas a vivir ah, amargado. Uh -huh. Y si piensas todo en, en, en inmediato, vas a ser como el león del mago de Dios que vive aterrado de todo lo que puede pasar en ese momento.
1: Invertir en Bitcoin es algo largo a largo plazo, sí o sí. O sea, no hay de otra, no hay obviamente. De eso, me lo quedo. Y ya nada más porque tengo mucha curiosidad, porque tampoco quería que se convirtiera en una clase de cómo invertir. <risa> como que tú, ¿qué porcentaje de los ahorros de una persona dirías que se tienen que ir a Bitcoin? Lo harías, o sea, y esto lo hago más como no desde un lado, ah, saludos a maldita pobreza. Y todo, pero como qué tan agresivo serías y con qué moneda? O tienes que, me vas a decir lo que te dice la señorita del Banamex, eh? bueno, como tú te sientas cómodo. No, 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 no,
0: Yo creo que. ¿Tú qué harías con tu feria? Yo creo que en mi feria, yo invertí 0% hasta que entendí lo mínimo que, en lo cual me sentí cómodo y entendí que era mi responsabilidad esa pérdida. Porque en el momento en el cual yo decía como no, pues tú, tú dime qué comprar y después bajaba tantito y me enojaba con la otra persona como que me di cuenta que ese patrón literalmente vamos a terapia para ser responsables de nuestras emociones. Es
1: que lo que te iba a decir es que tú eres como un hombre muy trabajado, muy consciente, porque se observa mucho a sí mismo y que a lo mejor tienes que pasar por un proceso así para andarle metiéndola al, al Pues O sea,
0: y, y para mí fue como... Porque es como
1: algo que eres absolutamente responsable, así como eres responsable de tu vida, ¿verdad? pero sí.
0: Sí, o sea, sí. así como, eres, como tienes responsabilidad de tu vida, responsabilidad afectiva, responsabilidad, también tienes tu responsabilidad económica. Sí. Y a final de cuentas, el, el porcentaje correcto va a depender mucho de tu perfil de riesgo. Y aquí ya es donde se pone como maldita pobreza este podcast, pero a final de cuentas es... Uno, ¿en qué periodo de tiempo estás buscando tener tu inversión? Yo sé que lo, lo que lo que he invertido, espero no sacarlo en literalmente 50 años. Entonces, si baja 50% digo como, bueno, ok, en, en el último ciclo de mercado bajó hasta 70% y, se, y una parte de mi lana se fue... O sea, de tener 100 pesos, ahora tenía 30, ¿no? Y yo veía mi portafolio y decía como, bueno, pues sí. Ok, ni modo. O sea, da igual. Entonces... Es o,
1: algo... Es también un ejercicio de soltar, ¿no?
0: Exacto. Por <risa> Decir, después, bueno,
1: esto va a ser... Esto va a ser lo que Dios quiera.
0: Y de soltar y, donar, y de no necesitar. Porque okay. si tú estás poniendo esa lana porque te quieres ir de vacaciones, quieres comprar algo ahí va a estar un problema. Sí. Y algo que yo diría...
1: Esa es lana que de verdad no ocupas. Es lana que no te va a afectar en nada. Exacto. No, no es... Ajá. Si quieres ir al mundial sí, sí, y sí. estás invirtiendo en cripto para irte al mundial, eh, chance no te arriesgues tanto. Depende. Porque está hablando de la gente que vende como su coche y saca ah, sí, los niños sí, sí, de la escuela para irse es al mundial. Sí, ya sabes no. cómo. Sí. O sea,
0: depende cuánto tiempo falte para el mundial. Si ajá. faltan tres o cuatro años, tal vez es un buena.
1: Es un buen tiempo. Puede que sí. O sea, la, lamentablemente este mundial ya, viene, ya es acá pero ponte tú que yo quiera ir a el que viene ¿no? después de Qatar pues ahí está eh, estoy en un muy buen momento yo, de invertir para irme a los partidos en Canadá y Estados Unidos
0: sí o sea eh. obviamente nada de nuevo nada estos son consejos de inversión <risa> y, y, y sí otra cosa importante también esto sí es algo que yo les diría si vas a entrar a cripto no compres nada que no sea Bitcoin o Ether la criptomoneda de Ethereum mm antes de que entiendas qué estás haciendo. O sea, irte a un exchange y comprar otras cosas. Hay otras cosas muy interesantes y muy valiosas. Yo no solo holdeo Ether y Bitcoin, tengo uh -huh. otras cosas porque son cosas que me parecen interesantes, están chidas, creo que puede tener un gran potencial, pero porque creo que tengo el mínimo entendimiento de qué son esas cosas. Uh -huh. Si tú entras a tu cuenta y dices como va, tengo 50 baros, le voy a meter 10 pesos a Bitcoin, 20 pesos a Ether... Eh, 15 pesos, Avalanche, ah el perrito de Dogecoin el Dogecoin está cagado, pues uh -huh. va ahí. La probabilidad de que algo te salga mal es más alta. Entonces, primero tienes que ser consciente.
1: Ok, ahí te va otra provocación. <risa> Ubicas a Johnny Harris, el youtuber eh, que es como, bueno, es periodista, investigador y era parte de Vox Media Ajá. ¿no? y hacía... Tenía una sección en Vox Media que me encantaba, que era algo Without Borders o Borders, nada más era Borders para Vox, algo así. Pero el güey se, se, se metía en Colombia y exploraba todo Colombia y tiene un episodio fantástico que habla de los hipopótamos que dejó ahí abandonados el gobierno cuando encerró a, a sí, Pablo sí. Miro Escobar Gaviria y es mi contenido favorito en el internet porque <ríe> es muchísimo humor involuntario, pero luego hablamos de ese tema. <ríe> eh, pero bueno, él después se separó de Vox, hizo su propio canal, se llama Johnny Harris y el güey se dedica a explicar... Un poquito a profundidad, como en videos de 20 minutos y así. Temas de política o temas sociales o temas también como, a ver, ¿por qué existe esta frontera a la mitad de esta isla? Eh, o, ¿qué onda con el cripto? Entonces, tiene una, tiene un, una serie de videos donde, donde él se, como, se fragmenta. ¡Wow! <ríe> se fragmenta y se convierte en tres Johnnies. Uno es el Johnny periodista que quiere investigar otro es el Johnny que quiere este, como cuestionar, retar, conservador, que esté en contra de, de la criptomoneda. Eh, y otro es, el, es, el, es el, el, el Johnny Crypto Bro, ¿no? Así <risa> apostando a todo yéndose de hocico con esta, claro, claro. Eh, con esta evolución. Eh, y nada, a, a mí, o sea, lo poco que sé de... Hay muchas críticas también a Johnny Harris porque de repente es muy reduccionista o le pone cierta narrativa a ciertas cosas de la historia, pero a mí me parece que al final es una gran labor eh, como educativa y pone en bullets cosas que serían muy difíciles que alguien en lo individual fuera a investigar, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí pongo el, así como la alerta de que tampoco se crean todo lo que dice ese señor. Ahora bien, viendo sus videos, es, lo, es como yo me he educado un poquito de todo este mundo. Un poco como para no ser hater, <ríe> ya sabes, uh -huh. pero también para verlo con reservas. Y uno de los temas que siempre habla es la cuestión del medio ambiente, ¿no? Y como toda la tecnología y todas las plantas y todas cómo contribuye eh, eh, el Web3 y supongo que en específico las criptomonedas a el calentamiento global. No sé si estoy planteando correctamente mi pregunta, pero te dejo aquí a que seas a que seas el Crypto Bro defensor Mira,
0: yo creo que es, en este caso soy el Crypto Bro crítico okay. y que ve y que intenta ver los hechos Sí. este como te dije hace rato estudié ingeniería en desarrollo sustentable justo por eso te guardé la pregunta y por mucho tiempo pensé que esa o sea me encantó mi carrera la disfruté un montón pero nunca he hecho nada relacionado a esto bueno sustentabilidad no Sí. bueno X. trabajo un rato haciendo cosas, pero el resto de mi carrera no fue ahí. Uh -huh. Y por años pensé que nada de esta información que me enseñaron en mis clases de termodinámica, energías renovables, transferencia de calor, me iba a hacer algo útil más que para acordarme lo divertido que era hacer ese tipo de, de ecuaciones. Hasta que llegó esto, del cambio climático y Bitcoin. Uh -huh. Y cripto. Entonces, aquí lo más importante es dividir los activos de la Web3 en dos cosas principalmente. Bitcoin y casi que todo lo demás. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la forma en la cual se produce Bitcoin es una forma que es muy, que, que es muy intensiva energéticamente. Por cómo sí. está diseñado y por cómo está programado, básicamente.
1: Al final son... Igual le va a hacer una mamada, pero son como procesadores y centros de inteligencia que consumen mucha energía porque tienen que estar calculando muchas cosas al mismo tiempo.
0: Exactamente. Esa sí. es la definición. Ok. Eso es minar Bitcoin. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es como poner a computadoras, a muchas computadoras, uh -huh. a intentar resolver una ecuación muy difícil y la primera que lo resuelve se lleva una recompensa en Bitcoin. Uh -huh. Obviamente ya esta indust industria se profesionalizó y son data centers con enfriamiento, tecnología de enfriamiento. Y eso es lo que consume demasiada energía. Eso se llama mm. prueba de trabajo o proof of work. Okay. Así funciona Bitcoin y creo que nunca se va a migrar de ahí. Todo lo demás específicamente.
1: Es un costo que tenemos que pagar.
0: Es un costo que tenemos que pagar. No, y ahorita, sea como, como el dióxido de carbono y como. Como minar, ajá. como producir trigo, sí. como secar tu ropa como ponerle arbolito, luces a tu arbolito de Navidad. Esa energía que tú estás invirtiendo para un beneficio social que, mm. que la gente pueda aceptar o no. Sí. Entonces, ese es Bitcoin, que es la principal criptomoneda. La mayoría de... Bueno, ahora voy a hablar de Ethereum pues, específicamente, que es donde mm. se está montando la web 3. Sí. Bitcoin, su narrativa es ser un oro digital y ser el mejor dinero posible en el mundo. Sí. Y en el universo. Sí. Entonces, y Ethereum su objetivo es construir la web 3, es construir el, el siguiente nivel de Instagram. Es visionario,
1: es hacerlo con propósito y un poco de ética o no?
0: Más allá es como imagínate que Bitcoin es un tabique uh -huh. y Ethereum es un Lego. O sea, lo puedes ir construyendo muchísimas cosas y okay. lo que tú puedes hacer con un Lego es. O sea, puedes construir un imperio si quieres con un Lego y con un tabique. Pues también, pero es un tabique, no es tan flexible, no es tan móvil. Entonces, sobre Ethereum se va a construir el siguiente Facebook, los siguientes bancos, eh, la siguiente evolución del Internet. Yo creo que va a ser sobre Ethereum. Bitcoin va a ser el mejor dinero del mundo que, que va a existir en unos años.
1: Es como haberle invertido a Amazon en su momento, ¿no? Y, o como, no, Nel.
0: <risa> pues, o sea, es que ahí estamos volviendo a hablar de como Bitcoin, como, como bueno, estos, estos activos como elementos especulativos. Uh -huh. Más bien estoy hablando de su caso de uso. Su ca el caso de uso de okay, Bitcoin okay, es okay. ser dinero. Sí. El caso de uso de Amazon era e-commerce. Sí. ¿no? El caso de uso de Ethereum es construir la siguiente barrera del Internet. Y lo que hace Ethereum, la forma en la cual valida transacciones, ya no es con estos data centers. Si era así hasta septiembre del año pasado.
1: Sí, me acuerdo de esa noticia. Fue sí. desencabezado.
0: <ríe> y Ajá. ya no. Ya no es así. entonces Ahora es?
1: cómo es. O sea, cuenta el encabezado
0: funciona con una cosa que se llama proof of stake, Ajá. que es prueba de participación, donde en prueba de trabajo tú tienes que procesar estas estas ecuaciones, estas computaciones literalmente para llegar a una solución. Ajá. Y al consumir esa energía una persona o un, una computadora es la que tiene la recompensa y se lleva todo el premio. Eso es proof of work. Prueba de proof of stake, que es prueba de participación. Funciona completamente diferente Tú tienes un, una participación, un stake Pon tu 25 Ether Que son 50 mil dólares Que bueno, son técnicamente son 32 Ether Que hoy son como 64 mil dólares Tú los pones en, en un nodo Y si empiezas a procesar transacciones Y si dices, si dices la verdad Te dan recompensas Y si dices mentiras Te van quitando de este stake Entonces así tú tienes como Skinning the game para decir la verdad. Entonces todo esto a final de cuentas lo que pasa es que simplifica muchísimo energéticamente el proceso de validación de transacciones. Skin in the game es,
1: estás agarrado a los huevos para decir la verdad. Exacto.
0: Y si no, pues te los aprietan más y pues
1: te quitan. ¿sabes? La damita, discúlpame, no. lo estoy poniendo en términos que
0: Mowgli entienda. Está perfecto. Y, y piensa esto como.
1: Ajá.
0: Ahora hablemos de la parte energética. Bitcoin ¿En serio sí tiene un mes como es más
1: buena onda que Bitcoin.
0: Energéticamente sí. Ok. O sea, y esto es Va. como dato, no? O sea, sí. así funciona. Ha habido muchas. Me, hubo hace unos años unos encabezados como Bitcoin consume más energía que Argentina y este tipo de cosas son como. Ok.
1: Bueno, no está tan difícil. Hay más vacas sí. que humanos. Y, no, no, es cierto. No, no es cierto. Esto no es cierto. Creo que es Uruguay, pero tampoco es cierto. No sé. Chequen.
0: Y, pero piensa esto. O sea, Ajá. como yo te puedo decir, las luces de Navidad consumen más energía que Guatemala. ¿Eso, eso dice que deberíamos de prohibir las luces de Navidad? Yo digo que sí. Al okay. Chile. Son de mal gusto las luces. Son odio. de mal gusto. Entonces... Que, el, que la sociedad defina que prohibirlas o sí, que sí, sí, eso es una broma. Sí. O, o por ejemplo, como o sea lo
1: que siento que estamos llegando es un poco el consumo responsable, no? Eh, y, y, y a lo que voy, a lo mejor es un muy mal ejemplo, pero yo no compro árbol de Navidad porque no me parece algo sustentable ni buena onda. Y me parece como consumismo al que no quiero, en el sí. que no quiero como participar, no? Uh -huh. Eh, o la decisión de limitar tu consumo de fast fashion o tu decisión de comprar, no sé, huevos de libre pastoreo. Comer menos no, no, carne. Comer menos carne. Eh, o sea, al final, si tú vas a... a al, o sea, al final, pues esto es como un servicio. Y a lo mejor vas a decidir con qué moneda o con qué institución de este nuevo mundo sin instituciones quieres participar porque están haciendo las cosas más o menos bien. Le diste el clavo. Ok.
0: Porque piensa, o sea... ¿Qué el, tal el más o menos viene? No, 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 está perfecto porque yo lo que, como lo compararía, es como YouTube, hay como análisis que checan y dicen que YouTube consume entre el 3% y el 5% de la energía global. Entre la gente que tiene abierto su YouTube, entre sus, entre sus como data centers, entre muchas, muchas, muchas métricas, que también...
1: Rosita, ah, cierren sus pestañas.
0: Eh, y, y también yo, o sea... Hice este Ajá. tipo de análisis en la, en la universidad y un fun fact es que publicé un paper de ese tipo de cosas. Y esos, esos estudios son casi imposibles de decir la verdad. O sea, ignoran demasiadas cosas. Bueno, ese es otro tema. Pero sí. entonces, bajo esta narrativa, deberíamos de prohibir YouTube. Yo creo que por supuesto que no es el, un gran medio de entretenimiento, es un gran medio de conocimiento, es un gran medio de difusión de información. Simplemente tenemos que no es un problema como pensando otra vez en esto de eh, problemas que son problemas de salida o problemas de entrada. Sí. Eso es un problema de salida. El problema de entrada es tengamos energía más limpia. No tenemos que yo creo que no tendríamos que reducir nuestro consumo energético sino producir energía más limpia. Si sí cierren las fábricas de carbón, si sí cierren todo lo que sea como combustóleo, busquemos, no sé, ya en ciencia ficción, energía nuclear perpetua. Para todo el mundo estable. Ok.
1: Me gusta que recae un poco en ser como un poco más responsables en nuestro consumo, igual que en todo lo que consumimos, pero también me molesta que no hay nadie a quien podamos obligar un poquito a ser más responsables con, con, como, con, con cómo operan su compañía o su servicio o su... Criptomoneda. ¿Me explico? O sea, como que de repente casi todo el discurso corporativo, cuando se habla de, 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 de medio ambiente, siempre dice, ah, sí, ayúdanos a recoger basura en la playa. ¿no? Sí, y es y como, ve este
0: reporte tan bonito. Y con este reporte 400 este Y mira,
1: ahora gasto menos litros de agua para hacer un yogurt. Ya sabes, sí, <risa> como sí, sí. esas cosas siempre es, está bien, pero, pero me sigues como responsabilizando a mí y de repente, pues. Pero ya me voy a poner muy punk y yo voy a querer regresar a cuando todos estábamos como arando el campo y... Mira, <risa> no, no, quiero, no quiero destruir la
0: humanidad ni el futuro, pero... Esto es un segue súper interesante. Hay un filósofo griego, no me acuerdo de su nombre, pero analizaba las, las tendencias políticas sociales de la humanidad. Y él decía que empezábamos como en la anarquía y luego empezaba como... Eh, no sé, se organizaban y había, regía la gente más sabia. Luego llegaba a algo como una monarquía porque era regido por Dios. Luego la, la monarquía se, se prostituía un poco y se degeneraba un poco y en lugar de ser una monarquía era algo como una, eh, re, regido por amigos y por mafias. Absolutismo, nepotismo. Eh, sí, ajá. como plutocracia creo que eso. Ajá, Todos ajá. estos tienen diferentes sí, sí, sí. monarquías o cracias, ¿no? Entonces, y después llegaba, ya no había monarquía y llegaba una república y la república se prostituía y llegaba un punto en el cual eran mafias, las mafias del poder manejando el mundo. Y este Los filósofo oligarcas. Ajá. Este terminaba diciendo como y regresamos a la monarquía, a la a anarquía. anarquía, porque de repente llega una revolución de tal sentido que llegamos a ser The Walking Dead, donde Ajá. cada quien empieza a hacer como sus pequeñas revoluciones. Ajá. Y yo lo que creo es que obviamente esta persona no conocía la tecnología porque no vivió acá. Yo veo que empieza a haber un tercer sentido donde y puede que sea muy idealista y no sé si llegamos a esto, donde en lugar de esa completa anarquía, llegamos a un punto donde es como la soberanía individual. Yo soy un individuo soberano y no tengo a nadie a quien apuntarle que sea más sustentable porque depende de mí que yo sea más sustentable. Y... La neta está muy utópico porque ¿cuánta gente va a querer a eso? ¿Cuánta, ¿Cuánta gente va a sacrificar? ¿Cuánta gente no quiere
1: responsabilizarse por quién es? Exacto.
0: <risa> y, imagínate, ¿no? Entonces, sí. con todo esto, creo que la tecnología nos puede llevar un, un poco hacia allá porque si no tienes un dedo a apuntar como ¿Dónde están mis fondos? ¿Los perdiste por completo? Si los perdiste fue porque tú te equivocaste en algún momento. Entonces es como completamente tu responsabilidad y completamente... Por eso es una de las cosas que más me gusta de esta tecnología, porque empezamos hablando de pues, qué compro no compro y al final terminamos desafiando los límites de las sociedades políticas y la coordinación social.
1: Es explosivo, explosivo, no. <risa> nuclear. <risa> me parece muy lindo. Me, 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 me estás como generando un sentimiento que tuve y lo recuerdo con muchísimo cariño a un amigo que se llamaba Moy. Eh, después manitas nerviosas. Moy tenía una banda hermosa que se llamaba Bam Bam, eh, de como rock, psicodélico, medio crowd, tirando Monterrey, e hicieron un pinche discazas, asasas, o en los 2000 miles. Eh, un día yo llegué muy pacheca a, a, a un departamento, llegué muy pacheca, eh, venía de un concierto y allí estaba Muy Y no sé por qué se puso a explicarme el 3D printing uh -huh. en su acento de regio. Y y nada, me estaba explicando cómo si se me rompían mi ray yo iba a poder eh, imprimir la cosita de mi ray y que le íbamos a quitar el, 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 el poder a las grandes industrias y que un día íbamos eh, a poder imprimir corazones y trasplantes. Y ya sabes, uh -huh. eso pacheca. <risa> Así a mí como que el cerebro me hizo. Así sí, sí, sí. dije, güey, qué está pasando? Me, me está como me está emocionando, me está aterrando, me está estoy haciendo todo. Por ahí va la plática un poco. Pero quiero usar como, como ese, esa, esa salida, un poquito esta anécdota, para preguntarte sobre nuestro siguiente tema. Venga. Que es, o sea, al final, quieras o no, eh, Godín Corporativa o no, de repente en ambientes más creativos, como que yo siempre he estado muy cerca de, a lo mejor, la expresión creativa. Ya sea la música, o sea la ilustración, o sea, pensar en el guión de algo, o escribir lo que sea. Sí, creo. Ajá. Y todo esto toca muchísimo, la tecnología de la cual estamos hablando toca muchísimo el, el, el mundo del arte y supongo que mi primera pregunta es, y no sé si va por el lado de monetizar, pero a lo mejor va como, ¿cómo evoluciona eso? ¿Cómo evoluciona lo que, sabes, los ilustradores que publican algo en Instagram, eh, este, ¿sabes? Lo que ellos hacen o, o cómo evoluciona el lado musical, ¿Cómo, ¿cómo toca el mundo de la tecnología el arte? En este contexto del agua
0: 3, venga. pregunta abierta y así. No, perdóname. ¿Cuánto tiempo tienes? Porque este es mi tema <risas> favorito.
1: Ya en... llevamos una hora, pero creo que con eso vamos a cerrar.
0: No, venga, vamos a hablar el tiempo Ajá. que quieras. Ahí te va. Yo a lo largo de mi vida también he sido alguien no cercano a círculos artísticos, pero cercano como a un gusto artístico,
1: uh -huh.
0: una sensibilidad. Sí, tal vez una sensibilidad, <risas> o sea, musical. Eh, como también un poco plástica y siempre lo he abordado desde la observación, porque mi capacidad hacer arte tradicional como plástico es cero. No, ya, ya va como en tres de 100, porque lo he trabajado mucho este año. Sí. Pero, pero sí, sí es baja, pero me encanta y sí es algo que me apasiona. Y de hecho, eh, cuando dejé bitzo fue porque en enero del año pasado, no podía dejar de pensar en las oportunidades que los NFTs y los coleccionables digitales le imprimen a toda una generación de artistas. Uh -huh. Y un día, no podía dejar de pensar, y literalmente escribí como un documento de 20 páginas diciendo como, creo que hacia allá va esta industria. Y dije como, listo, voy a renunciar a Bitso, voy a poner una empresa, vamos a fundarla. Y de repente, vi conocí a Pablo, vi Bueno, y dije como, wow, esto era exactamente lo que me estaba imaginando. Y ya lo están haciendo ellos. Y dije, como hay de dos. Tengo, o me quedo este documento para mí diciendo como, no, yo lo hago y lo voy a hacer y me lo quedo. Dos, como que digo, qué triste. Ya pues lo voy a meter en el, en el armario y a ver qué pasa. O tres, pues se lo mando y pues, ¿qué me va a robar si ya lo está haciendo? ¿Sabes? Claro. Eh, pues a ver, chance le gusta. Y en eso se lo manda a Pablo y me dijo como, oye, está chido, lánzate, te bueno, hagamos algo. Y yo va. Y te voy a contar tu pregunta, tu respuesta específica. Justo hace... La semana pasada escribí un ensayo de cómo la tecnología impulsa el arte.
1: Por cierto, todos los ensayos que, que se me enviaron para armar la escaleta de <risas> este programa van a estar linkeados ahí
0: porque ah, están va, muy, va. muy buenos. Sí. Buenísimo. Entonces, yo escribí ese ensayo porque vi un hilo de una cuenta en Twitter que se llama The Cultural Tutor que es mi cuenta favorita últimamente. Si no la sigues, síguela. Es lo más chido del mundo. En mudo, Twitter. En Twitter. Uh -huh. Y hablaba de como la historia del impresionismo y ahí empecé a entender, o sea, me encanta, pues no sé el impresionismo es uno de los corrientes artísticas que más me gusta y ahí empecé a ver como por qué se había creado el impresionismo y empecé a investigar un poco más y hoy cuando nos imaginamos el arte y la tecnología nos imaginamos cosas como inteligencia artificial, NFTs como 3D, o sea como esculturas de 7 metros con 3D printing sí y la verdad, la, la convergencia... Mi casita en mi multiverso. Exacto, ajá. exacto. <risa> exacto, un metaverso aquí increíble sí. o algo así. Sí, metaverso y multiverso. <risa> el multiverso da. es el de también Everything, de, Everywhere, All At once y, pero... y es
1: Spider-Man. Ah, también. Es, ajá. entonces <risa> Mejor película
0: ever. Buenaza. Sí. Entonces, en esto, como que nuestra mente se va para allá, cuando en realidad la convergencia entre arte y tecnología es Bad Bunny cantando con Autotune. Si no existiera el Autotune, probablemente no tendríamos a Benito hoy a este ídolo.
1: Es un mejor sistema de sonido para que los virus se escuchen en un estadio.
0: Exactamente, exactamente. Sí, y es como sí. otro ejemplo que me encanta. es
1: pues la acústica es, de un
0: teatro para que se
1: escuche bien la cantante de la ópera hace muchos años, siglos. O, o hace Ajá. un
0: par de años es The Irishman con Ajá. CGI y con Al Pacino que tiene 80 años pero sale como un personaje de 50 años, de 40 años. Sí, esa es la convergencia de tecnología. Y Terrible arte. película, eh O sea, ese
1: señor se dio así de que sí. grasa de voy a hacer una película larga.
0: A voy ver a hacer si lo que pasa, yo quiera. ¿no? ¿no? Sí, dame dinero. Okay, sí. todo, todo no, no, dinero.
1: no, no vas a hacer lo que tú quieras. O sea, No no nos tiene que pasar. No Entonces, me importa quién seas. Justo esa Ajá. convergencia,
0: la convergencia entre arte y tecnología es mucho más elegante de lo que pensamos. O sea, mm. no es una imagen de inteligencia artificial ahí como super cypherpunk. O sea, sí, también hay gente que hace eso, pero la neta, yo, desde mi completa subjetividad, digo qué hueva. O sea, uh -huh. es muy en tu cabeza. Como ese arte, no sé si has visto ese criptoarte que sale como eh, la, la, la máscara del, de Before Vendetta con un símbolo de Bitcoin. Y, y es como, güey, es como muy explícito, sabes? O sea, no tiene que ser así. Entonces, eh, ya, ya te entendí. La convergencia está, entre, buchón, está buchón, está buchón. Exacto. <risa> sí. La convergencia entre arte y web 3 es que. Ajá. Cuántas Tú estás en este medio en el cual hoy en día producir arte, a fuerza necesitas algún intermediario, ¿no? Sí. Necesitas una disquera o necesitas Spotify, necesitas, a fuerza necesitas un intermediario. Uh -huh. Ya sea ilustración, ya sea música, ya sea lo que sea. Cuando nació el internet, había hay un modelo mental que me encanta que decía como de tener, de necesitar una audiencia de un millón de personas que vean tu programa un anchor de una televisión ahora solo vas a necesitar 100.000 mil personas que se suscriban a tu newsletter y te paguen 10 dólares al mes o no sé, 10 dólares al año y ya tienes un millón de dólares entonces hubo una reducción de atención de 10 veces con la web 3 va a pasar que ya no necesitas un newsletter y ya no necesitas 100.000 mil personas necesitas mil personas que te compren o 10 mil personas que te compren arte a lo largo de tu historia, donde cada uno cueste, no sé, mil pesos, y ya con eso vas a tener, vas a poder costear esto. ¿Y cómo vas a lograr esto? Porque en la Web3 se trata de eliminar intermediarios. Tú creas tus coleccionables digitales, tú creas tus NFTs, y en ese momento ya no tienes que ir por un intermediario para venderlos. Hay herramientas tecnológicas que te ayudan a hacer todo eso, uh -huh. pero si vendes una... Una, una ilustración en 100 dólares te va a llegar a ti ese dinero hay un, un ejemplo que me encanta que la neta yo no soy fan de Steve Aoki como que también se me hace como muy buchón así de que te aviente pastelazos sí, sí, sí. y él cuenta que por un año de vender NFTs hizo la misma cantidad de dinero que en toda su carrera musical porque para un millón de streams te paga como en Spotify te paga, tipo, no me sé bien los datos, pero sí. te paga menos de 10 dólares. Y de ese millón de personas, ¿cuántas personas estarían dispuestas a comprarte un coleccionable digital de 10 dólares? Con una que lo haga, tienes ya, la misma cantidad de dinero Ajá. Que, o más que un millón de reproducciones en Spotify. Entonces imagínate esto que en lugar de que cuando tú vendas tus tickets como banda... Luego yo entiendo por qué los
1: Crypto Bros quieren... Quitear chiquitear la información de... Sí, exactamente.
0: <ríe> no se vale. O sea, entonces imagínate que en lugar de vender... Luego te va a mandar también un Ajá. hilo de Twitter que escribí hace tiempo de... ¿A cuántos conciertos has ido en tu vida, Susi?
1: No, no, ya ni siquiera. Hay bandas que creo que no he visto. Sí, ah, una que ah, se dedica ya, ya. a eso. Hay o, bandas, o sea, que ya viste
0: y crees que no has visto.
1: Hay bandas que hago un berrinche para ir a ver... Y que en el festival todos mis amigos tienen que ir a ver esa banda porque yo jamás la he visto. Y es de las bandas que más me han gustado en mi vida y jamás he podido yo ver esa banda. Y ya cuando estoy ahí es como, verga, sí la, vi. <risa> <risa> ya la vi. Ya había estado aquí. Exacto. Sí, pero bueno, muchos. Ajá. Eh, Se me ha ido lo que pude haber invertido en Bitcoin. No, en no, conciertos no, para también.
0: nada. O sea, los <risa> conciertos es como... La mejor inversión del mundo. Bueno, no sé si la mejor, pero... Entonces, mm. yo también he ido a algunos. Uh -huh. Y yo fui el güey romántico que a los 16 años empezó a guardar sus boletos de Ticketmaster. Desde que eran moraditos o hasta antes. Naranjitos y se degradaban, Ajá. se empezaban a deslaborar. O sea, sí. Ahorita yo creo que chance el boleto de Arcade Fire en el 2010 ya no se ve nada. Pero en mi Cora <risa> sabe que es ese concierto. ¿Qué pasa? ¿Cómo sé? ¿cómo te pruebo a ti que yo fui a ese concierto? Tienes que confiar en mí, ¿no? Tienes que decir como, no, 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 sí, pues, sí. pues no sé, va, hablemos del set list. Si eso estuviera en la web 3, si yo hubiera comprado ese boleto en la web 3, hubiera sido como, le hubiera llegado a Arcade Fire el 95% del dinero y yo tendría una prueba a posteridad que fui a ese concierto. Entonces, imagínate cuánto costaría el boleto del último concierto de Frank Ocean. Como memorabilia, que Ajá. ya no es un ticket. Es un visual sí. con Frank siendo adorable y cantando muy uh -huh. bonito. Y que. O sea, si hay gente que. El arte objeto es algo gigante. Hay gente que compra la guitarra de Jimi Hendrix, la plumilla de George Harrison, el bajo de Paul McCartney, el bolet. Una. A mí donde me voló la cabeza es que compran latas de Coca-Cola en 60 mil dólares. La memorabilia física está. Va a existir por siempre. La memoria, la memorabilia digital también. ¿Y cómo va a ser? Estoy hilando muchas ideas, pero... Sí, sí, sí. Entonces, el Estamos siguiente... Estamos llegando
1: ahí, vamos a llegar ahí. Sí, <ríe> sí, sí, sí.
0: El, el siguiente elemento ah. es... El primer elemento es una transacción directa entre el artista y el fan, uh -huh. sin tener que tener un, un intermediario. Entonces, todos tus amigos y amigas que tienen uh -huh. ilustraciones en Instagram, que tal vez trabajan en una agencia y les caga, pero les mama dibujar, uh -huh. tal vez si vendieran si tuvieran acceso a estas tecnologías que lo pueden hacer, eh, y ahorita podemos decir cómo. Con bueno NFT. Sí, con bueno NFT. Eh, si vendieran 10 ilustraciones al, a, al mes en 3 mil pesos, que seguro hay alguien en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, en Argentina dispuesto, dispuesto dispuesto a pagar eso, pues ahí listo, tienen más liquidez. La segunda es que esto deja un rastro digital descentralizado. Entonces... Y sigamos con el ejemplo de Frank Ocean yo compré el boleto y luego me quedo con una un pedazo de memorabilia digital en mi cartera y por último ¿qué pasa si Frank Ocean 20 años después dice como regresé solo la gente que puede que fue a mi último concierto va a poder comprar mi boleto no preventa Ticketmaster no preventa Citibank Amex
1: tu única prueba es ese NFT
0: tu única prueba es que fuiste es que lo tienes y si lo vendiste hace 15 años Pues listo, perdiste la oportunidad De volverme a ver Pero si lo tienes ¿Y sabes cuánto va a costar el boleto? 100 dólares Porque eres mi fan Nada de Search Prices con Taylor Swift Nada de esas cosas Y justo es como una prueba De que tú has hecho unas cosas O que has, no sé Has hecho algo Y dejas un rastro digital Entonces, ¿cómo, se, cómo evoluciona el arte? Evoluciona con nuevas técnicas, con nuevas tecnologías y dando el full circle con el impresionismo y el ensayo que platicaba. El impresionismo, además de todas las los tendientes ideológicas que impactó, hubo como tres invenciones que fueron críticas para que el impresionismo existiera. La primera fue que la, la leyenda cuenta que un día estaban pintando los muchachos impresionistas mm. y uno se quedó sin, azul, sin negro y empezaron a pintar sombras con azul. Y Renoir, la leyenda, dice que dijo como en ese momento nació el impresionismo, porque el impresionismo no tiene sombras negras, tiene sombras azules que son más reales. Uh -huh. ¿Por qué se pudo hacer eso? Porque en 1840 se inventó un pigmento, que era un pigmento químico, eran una combinación de elementos químicos que generaba un azul muy, muy intenso y con un suministro constante en París. Antes de eso existía la azurita y otros azules, uh -huh. como de estos colores, ya sabes, de... 1.600 como muy, muy azules, muy intensos, pero eso costaba 10 veces más. Y para un estudiante de, de la Academia de París, pues no daba.
1: Se dio que se puso de moda el azul.
0: Se dio que se puso de moda el azul y se Ajá. puso... Hubo tecnología que lo hizo más barato. Hizo más barato el azul. Okay. La segunda fue tubos de pintura. Así los que los que vemos, o sea, el, el impresionista... Las pastas de dientes de pintura. Exacto, mm. las pastas de dientes de pintura. Monet, iba al hiperlumen de 1850 en París. <risa> y podía comprar... Esa, ese, ese tubo de pintura sí. que antes no existía. Ajá. Y sin eso... La imagen me muy hermosa. Sí. Y sin eso, no hubieran podido aventarse sus pinturas a su mochilita e irse a pintar en aire libre, que era algo muy elemental del impresionismo. Yo me acuerdo de
1: mi clase de Historia del Arte, que también era... No sé si me estoy equivocando, ya me dirás que no, pero también era porque empezaba toda la fotografía y si querías algo completamente real pues ya no hacías una pintura, ya no estabas la ilustración de la menina, bueno, la pintura de la menina, así el retrato perfecto, porque ya alguien ya le había tomado una foto a la princesita.
0: Exactamente. Pero
1: eso es algo que es como la tecnología ya avanzó hasta cierta forma que, que te... Que te que empuja el límite. Que, que empuja el límite, que ahora lo que puedes hacer es más bien capturar una emoción o capturar como, como lo recuerdas, que claro. creo que es... Porque tú puedes, o sea, tú no te acuerdas y te acuerdas de una foto perfecta HD, te acuerdas de una emoción, te acuerdas como hasta... Claro. Yo no, yo mis recuerdos no son HD. No, para nada. Y menos esta edad y después de tanta marihuana <ríe> <ríe> que te estaba contando. Eh, ok, entonces también iba por ahí. Por supuesto. Ajá.
0: ¿Quién quiere una pintura hiperrealista cuando puede tomar una fotografía? Ya. Y, y la tercera, bueno, la cuarta tecnología también era la fotografía, pero eso es como... Uh -huh. Perdón que te spoileré. No, no, no. Está buenísimo porque esa es como la más. Es, el es la sello. más famosa. sí es el... Ok. Sí, es como la, la trillada
1: que te cuento.
0: Cuando... La tercera no, no, o sea, un poco más no trillada es que alrededor de esas épocas, en 1850, 1840, empezaron a existir los pinceles de cerdas duras. Antes existían mm. casi puros pinceles de cerdas suaves. Entonces las líneas eran muy marcadas, muy definidas. Aquí un, una pincelada de, con un pincel de cerda dura marcaba como pues el clásico Van Gogh, que son como pum, 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 pum. Entonces, tres convergencias tecnológicas nos llevaron al impresionismo. No digo que las convergencias tecnológicas que pasan en la Web3 nos van a llevar hacia allá. No sé si hoy en día está vivo el siguiente Monet o está viva la siguiente Renoir o algo así, pero sí está viva la persona que va a empujar el límite del arte y creo que en gran parte va a ser con convergencias entre Web3, AI... Eh, no sé, estos mundos inmersivos. Entonces simplemente estar ahí es muy emocionante.
1: Ok, está bien, voy a intentar estar ahí. Y ahora voy a intentar estar ahí porque tú me trajiste un regalito eh, porque eres una persona muy educada.
0: Muchas gracias.
1: <ríe> y me trajiste un regalito, me metiste a la web. Es así, bien sí, sí. fácil, bien rápido, en cinco minutos. Así debe ser, ¿no? Sí, pues bueno, Bitso me costó un chingo de trabajo y me rendí. Pero pero, pero bueno, ahorita lo que me vas a... Lo, de, cuéntales, tú diles. Mira, yo creo sí, que... ¿Viste no, cómo te pasó? Pero, tú, 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 explica, <risa> tú explica lo que acaba de pasar antes de que empezáramos a grabar este episodio.
0: <risa> Mira, para mí es muy simple. como Mientras menos fricción haya en la adopción de una tecnología, hay más potencial para el crecimiento. Entonces, okay. si yo te digo como... Baja este wallet, guarda tus, tus llaves privadas, tus palabras. Mételas ahí, ¿eh? porque puede que te la roben. Es como... Mm, pues chance si no lo quiero hacer, me da miedo. Sí. Pero si llega alguien y te dice como... Bueno, más bien, lo que yo hice fue... Generé un NFT, que es la portada de mezclas abruptas. con Me, me encantó mucho porque solo le puse la fecha de hoy. Entonces parece que es como un vinil. <ríe> es como de estas... De estos eh, TikToks de cualquier foto que parece un vinil Ajá, ajá, ajá Y con esa portada parece que está seriado Y, así, y, y sutilmente tiene algo de Web3 ahí Pero muy en el fondo Y lo único que tú vas a tener que hacer Va a ser abrir una wallet que te va a ayudar Te va a mandar ese NFT Y por siempre vas a poder tener ese NFT Pues en tu cartera Y si Y si mezclas abruptas se vuelve un Joe Rogan Voy a poder hacer dinero de eso Vas a poder hacer dinero. O hoy mismo, Ajá. mañana mismo podrías... Esto es una, una NFT que es uno de uno. Ajá. Hay otros formatos que se llaman ediciones abiertas, open editions, que son como prints, que tú dices, este es mi arte, Ajá. tú lo puedes comprar durante los próximos 10 días. Entonces es como si tú tuvieras...
1: Ya, 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 como si tuvieras como varias litografías de una misma obra, ¿no? Es que numeradas, hay 100... Es, es lo mismo.
0: Eso es, eso es una edición limitada, okay. porque solo tiene 100. Ok,
1: ok, Entonces, okay.
0: si llega la, la persona 101, pues ya no le puedes vender más. Ah,
1: pero pueden tener la misma. Sí, ya te entendí. Puede es ser tener ocho. la misma versión varios. Exacto. Ya, 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 ya. ya
0: Entonces, si tú quisieras, mezclas las brutas, podría ser una edición abierta, una open edition, y que la gente lo compre. ¿Y qué beneficios le puede dar? Apoyar al podcast, apoyar <risa> como todo Apoye. el entretenimiento que se da.
1: Apoyen la producción de mezclas abruptas, por favor.
0: Sí, entonces, o sea, es esto como antes. ¿Cómo hubieras podido hacer eso? Qué flojera para empezar como a qué cuenta de banco lo pongo. Cómo sé que el arte que les o sea, les va a dar un copy paste de una imagen digital o oh, les voy a dar algo físico. ¿Qué tal si alguien me lo quiere comprar en. Bueno, iba a ser un país que ya no existe, pero. En, en Yugoslavia. Sí, sí, ¿Sí? Sí, 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 sí. En Yugoslavia hace sí, 15 años. O alguien lo quiere comprar en Alemania. ¿Cómo se lo voy a mandar?
1: Alguien <risa> quería comprar en. ¿Cómo se llama? Alemania del Este. Exacto. <risa> sí. Justo.
0: Entonces, ya con esto es. Por, por estar en el blockchain, es uh -huh. una imagen irrepetible, única. In, o sea que nadie Que solo si tú la tienes Puedes comprobar que tú la tienes Porque ya tiene toda la datita del cripto Tiene toda la data la Metida en una base de datos descentralizada Que es el blockchain Que nadie puede borrar esa data
1: Oye Pues muchas gracias <ríe> Y momento abrupto Porque hay que terminar este episodio abrupto Porque yo ya estoy muy abrumada De todo lo que estoy aprendiendo hoy te quiero hacer una pregunta que siento que ya sé cómo lo vas a, a responder después de cómo te he conocido a lo largo de esta hora, 22 minutos. Eh, pero que de todas formas como que me tenía muchas ganas de preguntarte desde que quedamos de vernos, ¿no? Y, y una es, bueno, y va por ahí. ¿Te acuerdas de Fight Club? Uh -huh. Y ¿te acuerdas que eh, Project Mayhem, que estaba organizando el Tyler Durden, uh -huh. este... Pues, tenía como el propósito de regresarnos como a un estado más básico de la humanidad ¿no? Sí, tirar sí. todas las todos los como edificios y donde estaba como centralizada la banca uh -huh. eh, y pues que de repente ya nadie debiera nada y que de repente ya nada y en algún momento habla tiene un speech Tyler Dorden imaginario con Tyler Dorden real spoiler alert eh, y le dice como me imagino que estábamos arando campos y estamos haciendo esto otra vez y así. Entonces no sé, eso se me ocurrió cuando supe que te iba a entrevistar, no? Y, y lo que yo te quiero más que ahorita que está de pues de, dijiste de Walking Dead, pero bueno, Last of Us y como hay, hay como muchísimo en el imaginario ahorita como historias del fin del mundo donde la forma en la que operaba y las instituciones no existen, no? Eh, entonces imagina, que estás ahí refugiado en un campo o en las montañas o estás trabajando en un campo y regresaste a una forma más primitiva de la humanidad, donde se siembra y se cuida de animales y no hay criptomonedas. <ríe> ¿Cómo te imaginas ese mundo? ¿Cómo serías tú en ese mundo? Ya conociste lo que es ahora. Ahora ponte en ese mundo. Uf. Llega un hongo, nos así jode todo, <ríe> como el Last of Us, y regresas a ese mundo mucho más básico. Tengo un par de preguntas. Siento que vas a estar bien por toda la curiosidad y todo lo que me estás contando y estoy aprendiendo de ti. O puede ser el
0: primero en morirme por comerme un hongo envenenado o
1: algo así. Pero...
0: <risa> por andar de curioso y Eso responsable. Sí, sí, sí. Pero a ver, tengo un par de preguntas. ¿Tengo mi seguridad Ajá. asegurada o tengo que pelear por ella como en The Last of Us? Porque Joel la pasa pésimo. Yo la pasa pésimo, pero también Joel... Tenía
1: que hacer mucho trabajo emocional para no andarse metiéndose en pedos que se mete. ¿okay? Sí, sí, sí. sí. Eh, pero no, tienes, tú eres tú. Y, y no creo que estuvieras en problemas como los de Joel. O sea, no creo que vayas a ser contrabandista. Eh, ya. Estás estás más o menos seguro en una comunidad. Ya va, va, va. Ajá. Pues, eres de los que están ahí en... ¿Qué era? Este, ¿Dónde está el hermano? En
0: Jackson. Sí, sí, sí. Uh -huh. Mira, yo como me imagino a mí mismo, creo que... Me encantaría tener acceso o crear mis propias herramientas para reinvestigar al mundo. Ok. O sea, porque... O sea, hoy, ¿para qué me le invierto un minuto de mi vida entendiendo la pasteurización de leche? Es completamente inútil. O sea, le puedo preguntar a ChatGPT y va a decir como, listo, ya otro dato inútil en mi cabeza. Si quiero leche, voy al super y la compro. Pero reinventar esas cosas que, o redescubrir esas cosas que ya sabemos que funcionan, que son críticas para la humanidad, me daría muchísima emoción. O sea, como o sea, de, o sea, de, diría como, a ver, sé que pasteurizar era como hervir la leche, luego bajarle la temperatura y luego volverle a hervir o algo así. Entonces, ok, intentémoslo para que pues, no nos caiga mal en la pancita.
1: Siento que serías el güey más protegido de la aldea porque <risa> no. tendrías todo ese conocimiento. Entonces no, no estarías como pariendo chayotes, como Joel, que no sabe cómo funciona, ¿sabes? Cómo sacar la gasolina de un coche, no entiende la física de, claro, claro. de, 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 de la succión. Sí, 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 sí. sí. Eh, entonces creo que estarías muy, muy protegido por tu aldea. Pues, o sea, también
0: como que no o, o, bueno ojalá uh -huh. si esta aldea. bueno si llega a pasar eso ya esta idea me encanta que te lo estás podcast. tomando en
1: serio ¿eh? <ríe> Entonces,
0: me, o sea los juegos de Kari sí son de mis juegos favoritos sí 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 eh, pero igual como que no sé también hay un factor humano muy básico que le da miedo a la información y en esos ya. estados tan como del límite de la sociedad no sé no sé, o sea, ojalá sí me cuiden. Y creo que <risa> quiero decir algo. Sí. Quiero decir sí. algo relacionado a Word 3 todavía. En
1: cuanto hubo, <risa> hubo muchísima, como. Fue como. No, no sé cuál es la palabra, porque sí fue medio melancólico. No. Ojalá sí me cuiden. No, pues sí. O sea,
0: también como. Pues pelearía un poco porque.
1: Tendrías que pelear un
0: poco. O sea, también soy de esas personas que diría como, no, vivir está chido y si sí, necesitamos pelear. Por ejemplo,
1: yo sería buena para raza O sea, no, no ¿qué tal. Eh? O sea, no, no siento que yo sea como un cúmulo de información para nada. Eh, y con todo y que se entrena box y así, tampoco siento que sea buena para el trompo. No le entraría. Ya sabes. Eh, chance el sniper para matar zombies desde lejos. Pero igual no tengo como ese. Yo no tengo ese instinto asesino. Ya sabes, no, 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 no. no en mí no hay mucha maldad. Pero creo que soy, o sea, sí podría como agarrar el megáfono y hacer el pod. Y a la Inmovil, gente. Ajá, y tú me dirías qué pedo. Y yo les diría a ellos qué pedo. Va,
0: ajá, sí. Por ejemplo, mi personaje favorito de The de Walking Dead era Glenn.
1: Es que tú eres un Glenn. 100% eres un Glenn. Hacía la estrategia y todo porque sabía repartir pizza en zona, en, 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 en hora pico. Exacto.
0: Y era muy chido. Pero sí. quiero, quiero concluir con un. Último modelo mental de la web 3 que es... Ajá. Y eso también es como... Puede que sea un poco polémico, pero llevamos más o menos desde la Segunda Guerra Mundial ya casi, bueno, 80 años con un dominio hegemónico del occidente, específicamente de Estados Unidos. Sí. ¿no? El dólar es la, la moneda más importante. ¿Mm? Eh, la deuda de muchos países está en dólares. Por años las transacciones de petróleo hacían su se, se definían en dólares. Muchas cosas en dólares. Hoy en día estamos empezando a ver un cambio a un mundo bipolar entre okay. Oriente y Occidente. Occidente, Estados Unidos, Europa, Japón uh -huh. y pues todos los demás que nos llevan entre las patas. Eh, Occidente y Oriente, China y Rusia. Y ya está empezando a ver este como, como choque completamente visible. Cosas como Brasil hablando con China para ver si definen un poco de su deuda en yuanes. Eh, Rusia cortando el suministro energético a... Occidente, muchas cosas por el estilo. Y yo veo eso y no quiero, como la geopolítica... No quieres alimentarlo. No quiero alimentarlo y también me da como, ¿qué puedo hacer yo para mover eso? O sea, cero puedo hacer. Desde mi punto de vista, prefiero estar invirtiendo mi tiempo construyendo cosas que para mí son interesantes y creo que le pueden ayudar al, al mundo. Como yo veo este mundo de cripto y de la web 3, es que por primera vez en la vida tú puedes tener un opt-out de esos sistemas, como decidir mm -hmm. salirte de esos mm -hmm. sistemas. No estoy ni en dólares, no estoy ni en yuanes, estoy en otro sistema que puedo o no que funcione. Estoy en Dogecoin. Exacto, <risa> estoy en Dogecoin. Eh, pero estoy en este modelo en el cual intento ser como este individuo soberano y en el momento en el cual tú pusiste este ejemplo un poco distópico, tiene que pasar algo tipo de Last of Us, o sea, como una gran enfermedad o, o puede que pues está muy aterrador, Rami, claro. pero como un choque entre dos naciones como, o bueno, de entre dos sistemas muy grandes que al final de cuentas, eso son todas las guerras, consecuencias
1: ¿no? catastróficas.
0: Exactamente. Ajá. Qué pasa si tú pudieras tener una decisión de salirte de eso y con todo esto de la web 3. Y con las cosas más fundamentales y filosóficas, comprar Bitcoin no te va a salir, no te va a hacer salirte de esto. Pero empezar a cuestionar qué es, si sí. te va a entender. o Pero sea lo estás
1: retando, lo estás cuestionando, exacto. estás impulsando, estás agitando las aguas.
0: se sí, estoy provocando, como provocando. tú decías. Provocando,
1: me encanta. Como yo y el mundo corporativo <risa> dice. Oye, para finalizar, creo que creo que tú le das un significado diferente al Crypto Bro. Eres un tipazo, mm. me encanta todo lo que... Lo que lo que viene detrás de esta curiosidad y, 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 de, y de por qué querer promover esto y que la gente lo entienda mejor. Entonces, gracias por hacerlo en mezclas abruptas, por traerme un vino, por traerme un NFT y por explicarme todas estas cosas. Si sí, hice una pregunta muy pendeja, me disculpo. Eh, cero.
0: Pero estoy pues un poco distraída. No, cero, cero. <ríe> Muchas gracias por la invitación y... Qué chido estar acá cuando te escuchaba en mi surus y dirección hidráulica nunca pensé que iba a hacer esto
1: <risa> estaba padrísimo y ahí yo también tenía un estudio chingón así <risa> completamente blindado acá se mete la vecina se mete Montana ladrando eh, es más orgánico está bien. Pero es más orgánico es más real gracias y pongan espacio cripto después de escuchar este episodio vayan y busquen espacio cripto y síganse educándose y formándose y provocando el status quo adiós